0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortie sur Radio Campus Tour. Nous sommes le 26 mai, le mercredi 26 mai. On se retrouve donc pour cette nouvelle émission sur le 99.5 FM et sur internet radiocampustour.com. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, j'ai la chance de recevoir le directeur du théâtre, enfin, le directeur de l'opéra de Tours, pardon, Monsieur Laurent Campellone. Bonjour. Bonjour nous sommes donc là pour cette émission pour parler de votre parcours, de qui vous êtes et bien évidemment de cet Opéra de Tours et de cette programmation de ce festival de réouverture qui a commencé il y a déjà quelques jours et qui va se poursuivre jusque cet été pour fêter la réouverture des lieux de culture et pour commencer cette émission, cette interview, et eh bien je voudrais savoir effectivement, est-ce que vous pourriez me faire une petite présentation rapide de l'Opéra de Tours L'Opéra de Tours Qu'est-ce que c'est
1: Alors l'Opéra de Tours, c'est une maison lyrique qui est située au centre de la ville de Tours, c'est-à-dire c'est un opéra qui a été construit au 19e siècle, alors qu'il y avait déjà des, plusieurs scènes, plusieurs salles de spectacle au même endroit, et puis à la fin du 19e siècle, il y a une grande salle d'opéra qui a été construite, qui est toujours là, qui a brûlé comme tous les théâtres du monde, et puis qui, est, qui a été reconstruite à la fin du 19e siècle et qui est là depuis. Dans, cette, dans ce théâtre, eh bien, il y a une programmation d'opéra avec plusieurs titres par saison. C'est aussi la maison où réside l'orchestre régional. Euh, donc il y a une programmation également symphonique, l'orchestre est à la fois dans la fosse et sur le, le plateau, et puis on a toutes sortes, de, toutes sortes de concerts, de musique de chambre, de récitales vocaux, euh, aussi une programmation pour le jeune public. Voilà ce qu'est l'Opéra de Tours, c'est-à-dire une maison euh, dont l'activité principale c'est l'opéra, le, 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 réper le répertoire lyrique donc, avec euh, des costumes, des décors, un orchestre, des chœurs, mais aussi toutes sortes de choses et qui, est, euh, qui a une activité tout au long de l'année qui ferme quand même au mois d'août un mois, parce qu'on a plein de, de, de choses de maintenance technique à faire sur le plateau qu'on ne peut pas faire dans l'année, mais qui offre en gros plus de 10 mois et demi de programmation euh, autour en jeu et autour en gel.
0: Et avant de parler de cet Opéra et de, de parler de votre fonction de directeur de l'opérateur, j'aimerais parler un petit peu plus de vous. Vous êtes chef d'orchestre depuis plus de 25 ans maintenant, euh, connu et reconnu par vos pères. Mais euh, comment êtes-vous tombé euh, en, quand vous étiez enfant dans la musique Comment est-ce que vous avez commencé
1: la musique ah, C'est une, une histoire un peu, un peu particulière parce que je ne viens pas du tout d'une famille de musiciens. Et euh, j'ai vraiment rencontré la musique, euh, je dirais, de façon un peu inopinée, comme ça, euh, par la radio, euh, par la télévision, euh, en entendant des, euh, des, des, des morceaux, on va dire, ou des airs, ou des choses comme ça. Et tout petit, j'étais très sensible à ça, et j'écoutais beaucoup, euh, beaucoup la radio, et euh, j'ai comme ça commencé à m'intéresser à ça. Et mes parents se sont rendus compte que j'avais un intérêt particulier pour... Euh, pour les, les, les choses que j'écoutais, euh, les symphonies, les, les concertos pour piano, les, les voix ensuite. Et puis petit à petit, eh j'ai euh, euh, voilà, développé cette, euh, cet intérêt. On m'a demandé si je voulais jouer d'un instrument, j'ai réclamé, on m'a euh, petit à petit amené vers, euh, vers ces choses-là, mais ce n'était pas, euh, euh, pas du tout une affaire familiale. Quoi. Et puis d'ailleurs, euh, longtemps... Dans, dans ma famille, là, quand je faisais de la musique, c'était à côté des études, quoi. C'était pas, ça, ça pouvait pas être quelque chose. En tout cas, dans ma famille, de, de, de sérieux, quoi. Et voilà. Donc, j'ai découvert la musique par euh, par les, par le côté, par par l'émotion, on va dire. D'ailleurs, c'est toujours ce qui guide mon travail aujourd'hui c'est toujours une approche très, euh, euh, disons, intuitive, et, euh, alors évidemment, il y a après beaucoup d'études et beaucoup de travail, mais disons qu'à la base de ma, de ma fascination pour la musique, il y a toujours cette chose qui est là aujourd'hui, qui est l'émotion musicale, qui fait que, quand euh, je dirige, quand euh, je travaille avec des chanteurs, quand euh, je suis évidemment guidé par, euh, par cette, euh, cette chose-là. Voilà comment j'ai découvert la musique. Ensuite, il y a eu, bien sûr, des rencontres avec des professeurs, avec euh, des instruments, et puis un jour... Euh, l'idée, l'envie d'essayer de, de diriger des orchestres. Euh, voilà, comme j'imagine, on peut avoir envie de mettre en, en scène des pièces de théâtre, c'est-à-dire de, de saisir un texte et de le faire vivre d'une façon particulière.
0: Oui, parce que j'imagine que quand vous avez commencé la musique, vous n'avez pas tout de suite eu envie d'être chef d'orchestre. Il y a eu des étapes euh, au fur et à mesure du temps qui vous ont donné cette envie. Mais d'ailleurs, comment elle est née cette envie euh, Qu'est-ce qui à un moment donné vous a donné envie de diriger un orchestre Est-ce que c'était peut-être caractériel Vous êtes peut-être quelqu'un qui aime bien euh, diriger les choses, euh, euh, à, euh, contrôler des choses aussi peut-être Ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui est né de façon complètement différente
1: euh, non, je ne sais pas comment c'est né, euh, comment est né le, 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 le fait pour quelqu'un de, de dessiner, De, on fait des essais dans nos vies, on essaie des choses, On a des, quand on est petit on a envie de faire certaines choses puis plus grand d'autres, enfin, et puis on essaie, il y a le hasard des rencontres, il y, y, a, y a le fait qu'on soit fait ou pas pour telle ou telle chose. Le jour où j'ai euh, décidé d'aller de, 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 vers la direction d'orchestre, vous savez, quand vous vous retrouvez euh, devant un, un orchestre pour la première fois, vous savez instantanément si ça marche ou pas. Peut-être que si je m'étais... Euh, bon, moi, j'ai eu la chance que, que, que ça fonctionne. Si je m'étais dit que je voulais courir le 100 mètres, bon, bah, euh, <rire> si vous et moi, on se décide, on se dit qu'on veut faire ça, euh, on met 100 personnes avec nous dedans, et puis on verra bien qu'il euh, y en a qui arrivent et qu'il y, y en a qui n'arrivent pas. Donc, c'est, euh, disons, ce qui m'a euh, ce qui m'a amené vers ça, c'est mon amour pour le répertoire lyrique, la volonté d'être de, de, voilà, un chef euh, lyrique, parce que je trouve que c'est un métier particulier, c'est un passeur d'énergie, c'est un faciliteur de, euh, de choses, c'est quelqu'un qui permet aux chanteurs d'aller au bout. Voilà, c'est un, un métier très particulier. Après, je, moi, je ne suis pas un chef autoritaire euh, par nature. Je, je... <rire> Il y a cette image un peu comme ça. Vous savez, un chef, c'est en tout cas un chef d'opéra. Euh, c'est aussi beaucoup quelqu'un qui, euh, qui est face... Nous, on tourne le dos au public, hein, les chefs d'orchestre. Donc, on n'a pas ce rapport euh, très particulier qu'ont qu les chanteurs, qui sont, eux, yeux dans les yeux avec le public. Et moi, ma conception du métier de chef d'orchestre lyrique, c'est de me mettre au service des chanteurs, c'est-à-dire... Euh, de les aider à être au mieux de ce qu'ils peuvent faire, voilà, en leur évitant parfois. Euh, certaines erreurs qui ne peuvent, qui peuvent ne pas entendre ou ne pas voir, euh, leur permettre euh, de résoudre certaines interrogations, certaines hésitations, et d'aller, euh, de, de les faire chanter le mieux possible. Voilà, en accord avec un style, avec euh, une, des contraintes techniques, musicales, stylistiques d'une partition. Voilà, donc j'y suis allé de cette façon-là par euh, par l'amour de l'art lyrique et parce que je pensais que j'avais peut-être quand j'ai compris que ça se passait bien avec les orchestres, j'avais peut-être quelque chose à faire de ce, de ce point de vue là. Et puis ensuite c'est évidemment l'amour de ce répertoire lyrique et plus particulièrement de la musique française qui fait que depuis 25 ans et eh je, 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 je me suis mis au service de, de ce répertoire, de cet art, de ce style, et au service, c'est pas du tout un service euh, ni militaire ni religieux. C'est énormément de travail, bien évidemment, mais énormément de joie aussi et de et de et de plaisir, quoi. Voilà.
0: Et d'ailleurs, euh, concernant eh cet euh, cette amour pour le répertoire lyrique français, particulièrement celui du 19e siècle, euh, eh bien, vous étiez distingué pendant une dizaine d'années quand vous étiez directeur musical de l'Opéra de Tours et de l'Opéra et de l'Orchestre Symphonique de Saint-Étienne. Euh, vous étiez distingué justement par ce choix et cette politique, on pourrait même dire. Euh, comment, à, les, à cette époque-là, en 2004, vous êtes retrouvé à devenir directeur musical de l'Opéra et de l'Orchestre Symphonique de Saint-Étienne
1: euh, à la suite d une, d une, de deux séries euh, à la tête de cet orchestre qui s'étaient très bien passées, une série euh, il y avait un Gounod d'abord et je crois que c'était euh, oui deux opéras de Gounod que j'avais fait là-bas qui s'étaient très bien passés. Et puis l'orchestre m'a fait savoir qu'il serait très intéressé. À ce moment-là, leur directeur musical partait. J'étais euh, euh, a priori pas euh, enclin à me poser comme ça dans une maison, mais je dois dire que le L'affection la, la, a été immédiate et réciproque avec cet orchestre de, de, de Saint-Étienne, avec le chœur de Saint-Étienne, cette maison entière. Et J'y ai passé euh, 11 ans de, de grand bonheur avec un public incroyable, très attaché à, à l'opéra, à la fois très attaché à cette maison, à, à venir voir des spectacles, un public très... Euh, comment dire, euh, qui, qui, qui n'est pas dans la para qui est, qui est vraiment passionné, quoi, avec des gens qui viennent euh, au spectacle et dont l'opéra fait, enfin, fait partie de leur vie. C'est un public très émouvant et c'est une ville qui qui est toujours très très chère à mon cœur. J'ai beaucoup d'amis. Euh, beaucoup d'amitiés tissées, euh, les musiciens de l'orchestre, évidemment les choristes euh, de cet opéra, on, je dirais pas qu'on se parle tous les jours, mais il ne passe pas une semaine sans que j'ai de nouvelles des uns ou des autres. Et voilà, c'est une, c'est une, ça a été une très très belle histoire euh, d'amour musical et artistique. Et voilà, donc c'est à la suite de ces deux séries qu'on m'a, il cherchait un directeur musical, il y a eu un concours évidemment que j'ai eu la chance de remporter. Et ensuite, nous avons travaillé pendant, euh, oui, pratiquement 12 ans et beaucoup autour du répertoire français, voilà, et qui, est, qui était déjà à l'époque une passion et qui est devenue ensuite une, une spécialité et qui fait que aujourd'hui on m'appelle pour le diriger dans, dans toutes les maisons du monde. Quoi.
0: Oui c'est ça, c'est ce que, ce que j'allais dire après vous avez dirigé de, nombreux, de, nombreux, de, de nombreuses formations euh, je pense notamment à l'orchestre symphonique de la radiodiffusion bavaroise ou encore aux orchestres philhar philharmoniques de Radio France l'orchestre de Chambre de Paris pour ne citer que parce que la, ligne est, la, la liste est beaucoup trop longue il me faudrait toute la fin de l'émission pour faire la liste euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir l'opportunité de jouer avec des formations aussi prestigieuses euh, de jouer euh, et de, de proposer eh bien, son art un petit peu partout autour du monde, euh, c'est une reconnaissance, j'imagine Qu'est-ce que ça procure comme émotion
1: C'est surtout une grande responsabilité parce que euh, nous parlons d'orchestres qui sont d'un tel niveau que euh, leur niveau d'exigence vis-à-vis des chefs d'orchestre est à la hauteur du niveau de technique et d'excellence qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils euh, ont un, un tel niveau technique et euh, une telle expérience, une telle, une telle richesse euh, instrumentale que... Euh, ce, sont des, ce sont des mécaniques d'une telle, une telle complexité et perfection qu'on ne peut pas les mettre dans les mains de tout le monde. Donc, arrivant devant devant ces, ces formations-là, on, on a évidemment une lourde responsabilité qui est Comment euh, les faire jouer euh, le mieux possible et surtout comment leur apporter quelque chose parce que il faut. Euh... Vous voyez, par exemple, j'ai beaucoup dirigé au Bolshoi à Moscou et euh, dans les titres qu'on m'a proposés, lorsqu'on m'a proposé euh, un titre russe, j'ai évidemment refusé parce que euh, je n'ai je rien à apporter à, à ces musiciens qui, dans, dans, dans cette musique, euh, constitue l'ADN. Je, je, euh, je serais très. Euh évidemment, je, je, je peux diriger Tchaïkovski avec eux, et avec grand plaisir, mais mon but, euh, dans, quand, quand je vais euh, dans ces grandes maisons, c'est que les musiciens aient, en, en, en tirent quelque chose, ne serait-ce qu'un plaisir d'être avec quelqu'un qui connaît bien ce répertoire, et qui connaît bien ce style, mais ça c'est le minimum, et puis au mieux d'en tirer quelque chose pour eux dans leur, euh, dans leur perception, et leur conception de ce répertoire donc c'est surtout beaucoup de, beaucoup de disons d'exigence envers soi-même euh, beaucoup d'humilité parce que ce sont de grands musiciens et euh, généralement quand on arrive devant un orchestre en, en sachant ce qu'on veut, en, en ayant une, une plus-value stylistique à leur apporter et quand on les respecte et qu'on leur donne, qu'on est précis avec eux, euh, ça, se, ça se passe bien. En tout cas, avec toutes ces maisons, ça, ça se passe bien parce qu'il y a un grand respect. Je les respecte évidemment euh, au niveau de ceux qui sont et je me présente à eux chaque fois en essayant de, de, leur, apporter, euh, de leur apporter quelque chose. Voilà.
0: Donc, euh, malgré le fait que vous travaillez avec des musiciens euh, aussi euh, talentueux, euh, il y a toujours quelque chose à leur apporter Vous avez euh, toujours cette impression d'être euh, utile on, on se dit peut-être qu'avec des musiciens aussi talentueux, peut-être que ça va être difficile de leur apporter des nouvelles choses, alors qu'en en fait, euh, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des choses à apporter, à apprendre.
1: Euh, ça, euh, bien évidemment qu'avec euh, un orchestre euh, qui aurait, disons, euh, une technicité moins importante ou qui a peut-être moins l'habitude de jouer ensemble par exemple, certains orchestres de festivals euh, on, le travail n'est pas le même il, il, doit, il doit aussi aller vers des choses purement techniques euh, je, je, avec ces orchestres là où les difficultés techniques a priori se résolvent d'elles-mêmes on, on passe à un niveau différent d'interprétation et, et qui ne veut pas dire que le reste n'est pas intéressant mais disons les problématiques se posent en d'autres termes je, je vous donne un exemple la première fois que euh, j'ai été invité au Bolshoi, on m'a proposé un titre français, en reprise, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà une production, et on me proposait de reprendre cette euh, production avec euh, deux répétitions, ce que j'ai refusé parce que euh, c'est un orchestre brillantissime, mais qui est ancré dans euh, des traditions sonores, qui sont excellentes, magnifiques, mais qui ne sont pas applicables à tout. Et euh, quand euh, on m'a demandé quel titre euh, je souhaiterais faire, j'ai proposé un Verdi, euh, il s'agissait d'une nouvelle production de Traviata, en demandant énormément de services de lecture d'or. De le service de répétition, parce que je savais que leur technique, par exemple la technique d'archer, je vais être un peu technique, l'archer c'est vous savez cette, ce, ce bout de bois avec du crin qu'on qu qu tire sur les violons, les violoncelles, et qui, qui met les, vibrations, en, les, les cordes en vibration. Ils ont une technique d'archer très très pleine, qui, est, qui, va, qui va très bien au répertoire russe, qui est inimitable. Mais par exemple pour Verdi ou pour le répertoire français, euh, c'est autre chose qu'il faut, ce sont d'autres habitudes de jeu. Et euh, je savais qu'en touchant au répertoire français, on était trop loin de ça, alors qu'avec Verdi, avec, euh, disons, deux semaines de répétition euh, pleine d'orchestre, euh, on arriverait à changer le son dans le sens que je pensais euh, nécessaire pour euh, cette partition Traviata. Donc, euh, au lieu des deux ou trois services qu'il donne à chaque chef, j'en ai demandé neuf. Et vous imaginez bien que c'était la première fois que je dirigeais euh, au Bolshoi, quand on se présente devant un orchestre qui a l'habitude de répéter en trois répétitions et qui a un chef qui a exigé neuf répétitions, vous avez intérêt à avoir des choses à leur dire et à leur, euh, à leur, à leur apprendre, parce que sinon, ils n'ont pas envie de passer neuf ou dix services de lecture, c'est-à-dire vraiment de travail euh, du son, euh, avec vous. Et, et bon, voilà... Donc, c est, c est, et ça, ça s'est très bien passé parce qu'effectivement ils ont mesuré que euh, les choses propres à ce répertoire qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer de cette façon là et eh bien ça prenait du temps et ils en ont tous au bout d'une répétition euh, été très heureux et ils se sont engagés dans ce, dans ce travail avec, euh, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de, de passion. Pour un musicien d'orchestre euh, qui joue dans une fosse d'ailleurs dans un orchestre symphonique sur scène le, le, le pire ennemi c'est la routine c'est à dire de, de, de perdre le, de faire que des notes voyez, parce qu'ils font tellement de programmes chaque semaine il y a tellement de choses qui se passent que voilà de, de, dès qu'ils qu ont un chef qui leur propose de façon construite de, de, de retrouver le plaisir la, la, je dirais pas l'innocence mais en tout cas le, la, la découverte de s'engager et d'avoir de, de redevenir musicien et interprète à ce moment là euh, y a, y a, on peut leur demander beaucoup de choses y a, voilà y a, ça se et donc avec ces musiciens excellents euh, techniquement, il faut, il faut arriver à leur, à leur permettre de toucher des formes sonores ou des, même des nuances. Vous voyez, Je me souviens le, typiquement la première lecture qu'on avait faite avec les cordes de, de Traviata, il y a un prélude au premier acte et au troisième acte de, euh, de, de Traviata qui est extrêmement... Euh, 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 extrêmement touchant, euh, qui est pratiquement avec des cordes seules, avec des nuances très particulières qu'a écrite euh, euh, Verdi. Et quand euh, on entre dans ces, dans ces répétitions-là, avec les cordes, généralement, on passe là-dessus parce qu'on ne fait pas de différence entre piano, pianissimo, etc. Ou alors on le fait rapidement, mais sans aller dans le fond du, de, de, de la réalité du son. Et bien là, euh, on l'a fait, et pour eux, c'était un grand bonheur de prendre ce temps-là. Voilà. C'est comme ça qu'avec ces orchestres-là, on peut, on peut toucher à, à des choses qui, les, euh, qui sont leur métier et que parfois, ils, ils n'ont pas le temps de faire.
0: Donc pour vous, c'est ça votre rôle de chef d'orchestre C'est de leur, euh, les sortir de ce qu'ils ont l'habitude de faire
1: Non, ce n'est pas que ça. Mais, 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 Non, parce que par exemple, il y a des, parfois des choses très complexes techniquement. Et là, il faut prendre le temps de décortiquer. Il y a des, il y a des compositeurs qui sont très techniques. Mais ce que je veux dire, c'est que que ce soit en les aidant à jouer quelque chose de très technique, en répétant euh, de façon séparée, lentement, en, en, en leur indiquant les erreurs qu'ils peuvent faire, etc. Bon, que ce soit en les aidant à, à surmonter des difficultés techniques, ou que ce soit dans des choses qui, techniquement, a priori, ne sont pas un problème, en leur, en leur permettant d'aller toucher des sonorités particulières, une beauté euh, qui est là, mais qu'il faut aller solliciter. C'est ça le, le, le rôle d'un chef d'orchestre, c'est de faire jouer mieux un orchestre, c'est de faire chanter au mieux possible des chanteurs, un chœur, et c'est alors pour euh, un ouvrage lyrique, d'en de, révéler toute la puissance de feu émotionnel. Hein. Je crois que c'est Ariel Nouchkin qui disait que les, les grands chefs-d'œuvre, les grandes pièces de théâtre sont comme des, euh, sont comme des machines de guerre euh, et que le rôle d'un metteur en scène, c'est de les démonter, de vérifier que tout soit bien, euh, que tous les mécanismes fonctionnent bien et qu'après qu le char euh, et la machine de guerre euh, émotionnelle roule à fond et soit la plus, la plus efficace possible. Il y a un peu ça pour nous. Donc, c'est n'est pas de les sortir de leur routine, c'est de, le, de leur permettre d'aller au-delà de ce qu'il feraient sans doute. Euh,
0: il me semble, alors que vous avez enregistré euh, début 2019, euh, Offenbach color Colorature avec Jody Devos. il me semble aussi que ça a été euh, vivement salué par la critique. Vous avez reçu euh, de nombreuses récompenses pour cet enregistrement. Est-ce que vous voudriez nous en parler un petit peu avant qu'on en écoute un extrait pour notre pause musicale
1: avec plaisir. Alors euh, Offenbach, euh, Offenbach est un compositeur français qui est connu pour euh, sa musique, euh, on va dire légère, en tout cas je, je dirais pas légère, on, on l'appelait, c'était le, le, le Mozart euh, des boulevards. Euh, c'est-à-dire qu'il avait cette faculté à ce que on, sa musique paraisse simple alors qu'elle ne l'est pas, et légère et entraînante et grisante et très drôle. Il était dans une époque un peu angoissée qui était le Second Empire où tout allait très vite. On est dans une époque aujourd'hui aussi très angoissée parce que tout va très vite, les progrès techniques, les, 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 les métamorphoses de notre société vont très vite. Enfin, dans le Second Empire, c'était peut-être encore, euh, encore plus évident avec, euh, par exemple, Paris qui a été rasée et reconstruite euh, en 25 ans, enfin des choses comme ça, où les gens ont perdaient un petit peu, un peu la tête, tout allait de plus en plus vite, les repères, euh, les, les, les mondes anciens s'écoulaient, d'autres nouveaux jaillissaient, et au milieu de tout ça, il y avait ce compositeur, donc Jacob Fennbach, qui, qui faisait rire le tout Paris, qui, euh, qui moquait les mythologies anciennes, qui, voilà. et, et bon, c'est un compositeur que, que j'aime beaucoup, et avec euh, Jodie De Vos, qui sera d'ailleurs euh, samedi après-midi, celui-ci, samedi qui vient dans, dans trois jours à, à l'Opéra de Tours, à 19h, pour un très beau récital avec piano, eh bien nous avons décidé d'aller chercher des, des pièces pour sa voix, qui est, elle est une soprano coloratura. donc ça veut dire euh, comme la reine de la nuit de Mozart, c'est-à-dire ses voix très aiguës, très agiles euh, et très puissantes pour ce Jody. et on a donc choisi parmi des œuvres connues et moins connues d'Offenbach, tout un, une espèce de, un programme comme ça de pyrotechnique pour sa voix, et effectivement euh, ce disque a, a, a reçu à peu près toutes les récompenses euh, du monde parce qu'il euh, euh, résume un peu tout ce qu'est euh, le, 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 la beauté de, du style d'Offenbach de, de c'est à dire à la fois une grande, une grande mélodie, un grand sens de la mélodie un grand sens de l'orchestration, une, une écriture vocale complètement folle et puis surtout cette espèce de chose qui fait que il y a des compositeurs qui sont du côté du soleil couchant, d'autres du côté le, du soleil levant, et, et Offenbach est du côté lui du soleil en plein midi, avec de la lumière sur tout, et, et c'est irrésistible.
0: Et moi je vous propose d'écouter l'acte 1 scène 2, euh, boule de neige, couplé de la dompteuse « Je suis du pays vermeil ». Dans cette émission, sortez sur Radio Campus Tour et vous êtes toujours avec monsieur euh, Laurent Campellone qui vient euh, nous parler de l'opéra de Tours et justement cet opéra de Tours vous l'avez rejoint en tant que directeur euh, à un moment assez difficile c'était en septembre dernier un moment compliqué euh, parce que euh, voilà il y avait euh, euh, des choses compliquées entre euh, votre prédécesseur et puis euh, les équipes de l'opéra de Tours la situation en plus n'aidait pas euh, à tout cela est-ce que euh, cette situation compliquée euh, vous a donné un challenge supplémentaire pour euh, devenir euh, directeur de l'Opéra de Tours. Et comment est-ce que vous avez géré euh, cette période
1: Alors, Moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant. Et ce qui s'est passé euh, avant, je, je, quand je suis arrivé, je n'ai pas eu trop le temps de, de, de le découvrir. C'est-à-dire qu'il y, y avait beaucoup d'urgences, euh, comme vous le disiez, qui étaient euh, là, euh, complexifiées par la crise sanitaire qui faisait qu'il bon, bah, euh, fallait aller très, très vite. Il restait peu de temps pour faire une programmation en 2021. Et mon, je, moi, je ne suis pas rentré dans, ces, euh, dans les considérations de ce qui s'était passé avant. Il fallait euh, mobiliser tout le monde. Tout le monde a compris qu'il restait quelques semaines pour, euh, euh, pour mettre en place une programmation, euh, faire les, les budgets de l'année en cours qui n'avaient pas eu lieu, gérer les, les, les spectacles qui avaient été annulés sans que vraiment ça soit, ça soit géré. Euh, enfin, tout, tout, toutes ces choses-là. Il y, avait, il y a aussi des ateliers ici de fabrication de costumes et de décors qui, à qui il restait simplement quelques jours, quelques semaines d'activité et il y avait, leur, leur carnet de commandes était vide. donc En fait, euh, quand je suis arrivé, on n'a pas parlé de ce qui s'est passé avant vraiment. Et on s'est dit, voilà, euh, voilà les objectifs, voilà le calendrier, il faut tous se mettre au, au travail. Et je dois dire que euh, le, le, toutes les équipes ont été euh, absolument formidables à partir de, du moment où je suis arrivé et qu'on qu s'est on, on tous assis autour d'une table. Chacun s'est mis euh, au travail, non, non pas qu'il n'était pas déjà au travail, mais je veux dire, tout le monde a, a, a pris le projet que je leur ai proposé, je leur ai dit, euh, je suis arrivé à la fin septembre, il nous restait donc octobre, novembre, décembre, il restait trois mois, je leur ai dit, dans deux mois et demi, il faut qu'on lance une saison 2021 complète, du 1er janvier au 31 décembre 2021, pour l'instant, il n'y a rien dans cette saison, il y a tout à construire en deux mois et demi, il y a la communication, il y a les budgets de la maison à faire, il y a absolument tout à faire, ce qu'on qu fait généralement en, en un ou deux ans, on a, on a deux mois et demi à le faire, euh, C'est ça ou bien il ne se passera rien pendant six mois dans cette, dans cette maison et euh, bah, ils ont été euh, formidables. <rire> ça, tout, le monde, euh, tout le monde a sauté dans, cette, dans ce défi, avec, euh, chacun avec sa, ses compétences.
0: Il me semble que j'ai perdu monsieur euh, Laurent Campellone. je ne vous entends plus, est-ce que vous m'entendez toujours il me semble qu'on l'a perdu, et eh bien écoutez, pas de problème, euh, je, on va le retrouver dans quelques instants. D'ici là, je vous propose euh, de faire une petite pause musicale, et pour ça, on va écouter Les Barbares de Camille Saint-Sens, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Nous sommes de retour dans cette émission sortée, il me semble que j'ai retrouvé M. Laurent Capellone.
1: <rire> oui, 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 alors je ne sais pas pourquoi ça a coupé, ce sont les mystères de la technique. Pas de problème. leur farceuse. Oui, je vous disais, donc tout, tout, toute l'équipe s'est euh, jetée dans ce, dans ce défi avec beaucoup, de, avec beaucoup de passion, beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme de, et, euh, et tout le monde a fait des miracles. Hein. Il faut dire des choses parce que, comme je vous le disais avant que... Le, le, le démon de, de, de l'informatique ne nous coupe euh, il, f, il, f, il fallait faire en, en deux mois à peine deux mois et demi euh, ce que d'habitude on met un, un ou deux ans à réaliser et que c'est un, un tour de force incroyable qui a fait que le 15 décembre, nous avons pu euh, rendre publique une programmation sur 12 mois à venir, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, avec cinq ouvrages lyriques, des concerts symphoniques, euh, un partenariat avec la comédie française, euh, des grands, de grands artistes internationaux. Euh, des, enfin, c est, c est, c est, ça a été une, un départ sur les chapeaux de roue. Et euh, que ce soit moi ou toutes les équipes, euh, à ce moment-là, ça a été euh, deux mois de travail euh, ardu euh, et euh, croyez-moi personne n'a pris deux jours de, de congé tout le monde était absolument à la tâche euh, de 7h du matin à, à 22h et ça a été aussi cette espèce de, comme ça, de, de feu euh, tout de suite à, à, à souder tout le monde et, et voilà et depuis on est dans, encore dans la problématique covid mais euh, disons dans, dans une autre dynamique qui nous permet maintenant euh, après cette première période très très tendue et très très exigeante de construire les choses à, à, à moyen terme à plus long terme et c'est voilà je dois vous dire que arrivant ici je, je savais que la, la tâche serait, euh, serait complexe au départ parce qu'il fallait à la fois rencontrer les équipes les découvrir enfin, déjà que quand on prend la tête d'une institution euh, comme celle-ci c'est toujours un moment euh, euh, tendu difficile et là ça a été euh, ça a été très ça a été très très intense et je dois vous dire que depuis mon arrivée il n'y a pas eu un seul jour où je ne sois je ne sois, euh, sois venu au théâtre où j'ai où, où j'ai travaillé avec euh, les équipes que j'ai euh, que j'ai eu la chance de rejoindre euh, sans il n'y a pas eu un jour sans une immense joie et une grande fierté ce sont des ce sont des voilà les des gens avec lesquels je travaille au quotidien sont euh, sont incroyables il y a dans cette maison des des, des volontés des des caractères euh, des compétences euh, et euh, euh, qui sont euh, tous bouleversants euh, donc euh, c'est un grand honneur d'avoir rejoint cette équipe
0: vous aviez dit au micro de France Musique il y a quelques mois maintenant que vous aviez expliqué l'urgence de la réouverture et le climat psychologiquement compliqué pour certains artistes, pour certaines personnes travaillant au à l'Opéra Aujourd'hui la réouverture est actée, ça fait quelques jours qu'on peut de nouveau se rendre à l'Opéra et il y a un très beau festival de réouverture qui est proposé par l'Opéra de Tours avant de rentrer en détail là-dedans, j'aimerais qu'on échange quelques mots rapides sur justement cette brochure et sur ces images que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Opéra de Tours euh, des photos magnifiques de nature, d'oiseaux qui, je crois, ont été réalisées par euh, une tromboniste de l'orchestre de Tours. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapides
1: bah Vous voyez, là, on touche encore du doigt ce que je vous disais. Là, par deux exemples. Le premier, c'est que nous avons euh, une, une musicienne incroyable dans notre orchestre qui est tromboniste de l'orchestre et qui réalise des photos qui sont des photos... Euh, euh, absolument euh, inouïe de nature. Alors elle aime photographier euh, les animaux sauvages, elle aime photographier euh, les, les, euh, les, 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 les papillons, enfin tout, toutes ces choses dont on peut se dire qu'elles sont, euh, oui bon, bah, ça, on a été, ça a été vu et revu 100 fois, sauf que euh, j'incite les, les, les gens qui nous écoutent à aller découvrir son travail, c'est absolument, absolument euh, inouï. Quoi. Ce sont des photos euh, qui pourraient être publiées dans, dans, dans des revues spécialisées, The Nature ou des choses comme ça. Il y a une Alors, vraie poésie une... dans ces photos. Ah oui, 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 poésie, puis on se demande combien de photos faut-il pour arriver à attraper la photo où euh, le, le, la grenouille ferme un seul œil euh, fait un clin d'œil au moustique qui lui tourne autour, enfin, c'est incroyable, c'est d'une grande poésie, d'une grande beauté, d'une grande simplicité, elle s'appelle Ingrid Picot aide. Euh, elle, est, voilà, donc, euh, elle est tromboniste de notre orchestre. Et ça, c'est juste son, euh, son passe-temps. Alors, je ne vous dis pas comment elle joue du trombone, parce que ça, <rire> c'est ça. C'est son vrai métier. Donc, vous euh, voyez, on a des, des talents comme ça. Puis l'autre exemple, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, euh, à l'instant, sur le, le festival. On, on nous dit qu'on va réouvrir. Tout le monde attend ça depuis un an. Et je dis aux équipes, est que vous êtes, je vous propose qu'on fasse un grand festival et qu'au lieu de, de programmer deux ou trois petites choses qui étaient prévues, enfin, euh, deux ou trois petites choses, il y avait un opéra, un Concert Symphonie, je vous propose qu'on fasse pendant deux mois et eh bien des 30 concerts, euh, qu'on programme des choses qui n'étaient pas prévues, qu'on ouvre, qu'on et se... eh bien et eh bien tout a été possible. Pareil, en 15 jours, toutes les équipes ont fait un travail incroyable. Le théâtre a ouvert dès le 1er mai. Euh, dès Le 19 mai, qui était le premier jour de réouverture du, euh, des théâtres de France, enfin, dès le premier soir, on avait un récital. Donc je crois qu'on était euh, peut-être le seul opéra de, de France à faire ça. Et ça, c'est grâce aux équipes. Si, des équipes qui, disent, euh, qui trouvent des solutions, voilà ce que, ce que j'ai qui m'entoure. C'est-à-dire que quand je les emmène sur des projets au service de la musique, des artistes et, et du public, je n'ai autour de moi que des gens qui trouvent des solutions pour faire que la musique, les artistes et, et le public soient avant tout honorés, servis et ça c'est très très émouvant, voilà encore une, encore un exemple avec ce, ce festival qui a été mis en, en place en 15 jours avec cette, cet élan de toute, de toute la maison.
0: Et une, très belle, pro, une pre, très belle programmation, nous sommes malheureusement pressés par le temps, mais on vous invite évidemment à vous rendre sur le site de l'Opéra de Tours pour découvrir cette programmation très riche et très complète. Et justement, on pense parfois, on pense que le théâtre, c'est quelque chose réservé à une caste très particulière, où il faut être habillé d'une certaine façon pour pouvoir se rendre au théâtre, que c'est quelque chose qui, d'un point de vue tarifaire, n'est pas abordable du tout. Est-ce que tout ça, c'est la réalité ou est-ce que la réalité du théâtre, de l'opéra est différente
1: Je crois qu'on on va, euh, va au théâtre pour plein de raisons. Il y a des gens qui viennent pour se retrouver avec leur, leurs amis, il y a des gens qui viennent pour raconter le lendemain qu'ils sont allés, et puis il y a des gens qui aiment la musique, il y a des gens qui vont pour la première fois, il y a des gens qui y vont parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils accompagnent quelqu'un. Il y a plein de raisons qui font qu'on qu va au théâtre. Moi, je, suis, je, je viens d'une famille, euh, comme je vous le disais, qui n'est pas du tout euh, musicienne. J'avais un grand-père qui était boulanger, qui avait une boulangerie à côté de l'opéra de Toulon. Et, et c'est lui qui aimait euh, l'opéra, qui aimait euh, la musique et qui aimait. Euh, et il avait un rapport, euh, je pense, qui a été comme ça. Moi, quand j'étais petit, c'est pas une famille de musiciens, mais c'est un rapport très très simple et, et intuitif. On y va parce qu'on qu aime ça. Et je pense que. Il faut, il faut pousser la porte, il faut, il faut venir voir, il faut... Euh, là, par exemple, pendant le festival, on a des tarifs, on a des concerts gratuits, on a des tarifs pour les jeunes, il y a des tarifs à 5 euros, il y a des tarifs à 10 euros, il y a des concerts gratuits. Il faut, faut, faut venir, il faut, faut, faut pousser la porte, faut venir s'asseoir et, et entendre. On a, par exemple, euh, deux... De grands moments, là, il y a un concert, un gala lyrique, avec, on a six grands solistes, six grandes voix, un chef incroyable qui s'appelle Hervé Niquet, c'est le 4, 6 et 8 juin, il faut venir voir ça parce que je défie quiconque de venir et de s'ennuyer ou de ne ou de pas, de pas ressortir en, vouloir, en, en voulant aller découvrir toutes sortes de, de choses. Je pense que c'est une très bonne initiation, une très bonne introduction à ce que c'est que l'Opéra. Euh, que, que vos, vos auditeurs vos auditeurs y aillent sans, sans crainte. Et 4, 6 et 8 juin, ce sont trois trois rendez-vous, ça sera le même concert donné trois fois je pense que ceux qui iront voir le premier voudront aller voir les deux autres parce que je vous assure qu'il y a six solistes six très grandes voix, un chef complètement incroyable et ça va être d'une grande diversité d'une grande variété et d'une grande joie donc là typiquement, si, parce qu'il y a aussi ça hein, quand on commence à découvrir euh, moi quand j'ai commencé à découvrir le jazz y a, ce sont tellement des planètes différentes que si on n'a pas quelqu'un qui vous guide en vous disant attention, commencez pas par ça parce que ça c'est un peu compliqué, bon là typiquement c'est le le, 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 le le comment dire le, le, la, les, les, la je ne sais plus comment on dit antipasti oui comme on dit antipasti pour <rire> pour l'opéra c'est vraiment la meilleure façon de découvrir le plein de voix différentes de caractères différents je vous ai dit il y a six solistes qui ont des, des caractères des voix des physiques et complètement euh, différents et c'est une, une très très bonne entrée en matière
0: eh bien écoutez, on note ces dates le vendredi 4, le dimanche 6 et le mardi 8 juin à l'Opéra de Tours. Je tiens à préciser aussi donc, pour les tarifs que nos amis étudiants et jeunes de moins de 28 ans disposent d'un tarif unique de 7 euros pour pouvoir assister à ces différents concerts. On vous incite donc à venir eh bien, découvrir ou apprécier tout ce qui est possible d'entendre à l'Opéra de Tours. Merci beaucoup Laurent Capellone d'avoir été avec moi au micro de Radio Campus Tour pour présenter cette programmation, on le rappelle le site de l'Opéra de Tours pour pouvoir retrouver toute cette programmation je vous laisse le, le mot de la fin, qu'est-ce que vous voudriez dire pour terminer cette interview concernant cette programmation, concernant d'ailleurs vos équipes
1: eh bien écoutez, euh, vaccinez-vous et venez nous voir parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va sortir de ce moment euh, qui dure depuis trop longtemps. Alors moi je suis euh, vacciné, il faut se vacciner et il faut venir au concert, retrouver la joie de se retrouver dans une salle, euh, d'entendre des vrais instruments, des vraies voix. Et pour ceux qui ne l'auraient jamais fait, eh bien venez découvrir ce que c'est que d'avoir des voix sans micro. C'est absolument, euh, c'est une sensation physique euh, euh, qui n'a pas d'équivalent.
0: Merci beaucoup pour cette interview. Dans quelques instants, retrouvez la suite des programmes sur Radio Campus Tour. Vous allez retrouver la Méridienne de Mélissane. On se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission. À bientôt. Au revoir. Cette radio
2: fait partie du réseau Radio Campus France. Retrouvez toutes les informations sur le www.radiocampus.fr